0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver por qué es importante la economía. ¡Comenzamos!
1: Aquí, en el Día Mundial del Hipopótamo, comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana. Hoy hablaremos de por qué es importante la economía. Y claro, la pregunta es, ¿qué tendrá que ver un hipopótamo con la economía? Pues bueno, yo soy de un lugar en el que, atención, convivían los hipopótamos con fajos de billetes, en casa de Pablo Escobar. De hecho, un grupo de hipopótamos originalmente importados por Pablo Escobar para su zoológico privado hace décadas, se ha multiplicado ha tenido crías y según los científicos ahora se están extendiendo los hipopótamos por una de las principales vías fluviales del país, el río Magdalena Madre mía, la cara de flipado que pone en este momento mi querido amigo Luis Ramos Lo que sí está claro es que es un animal grande y vamos con ese animal del podcasting alguien que, como siempre, nos trae los mejores mentores. Muy buenas, Luis Ramos libros para emprendedores, Libros para Emprendedores, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Juanma, arroba Juanma.com. Oye, pues, primero estaba yo así con la mosca detrás de la oreja digo, esto del hipopótamo será una indirecta para mí, ¿no? Pero ya veo que no, ya veo que no va por ahí. Oye, Hombre, eres es, grande, eres cur... grande. Sí, literalmente. Oye, pero me ha gustado la referencia de Pablo Escobar, que yo he sido muy fan de las series estas de televisión que hablaban de él, pero si no lo recordaba. Bueno, pues, pues nada, pues celebremos el día del hipopótamo hablando de economía, porque tiene una relación directísima, está claro.
1: Está clarísimo, ¿eh? además. También es verdad que le he preguntado a, a ChatGPT que ya sabes que es un pasatiempo ahora de la, de la gente enorme, claro. el preguntarle chorradas. Y le he preguntado, oye, ¿qué tiene que ver el hipopótamo con la economía? Dice, puede parecer que no tienen relación, pero la tienen. Hay lugares en África en los que gracias a los hipopótamos se favorece la economía porque el turismo va a ver los hipopótamos. Digo, mira, ha encontrado la relación entre economía e hipopótamos. Pero digo, mira, lo mejor será que Luis nos traiga a ese mentor o mentora que seguro que nos va despejar incógnitas sobre por qué es importante la economía.
0: Pues efectivamente, Juanma, hoy tenemos una mentora que nos va a hablar de este tema. de hablar, ¿Por qué es importante la economía? Porque la economía forma parte de nuestra vida, pero la verdad es un gran desconocido. No sabemos nada de la economía, sabemos cuatro palabritas o a veces ni eso, porque nos dicen en las noticias cosas y dicen, pues, eh, ¿y eso me afecta a mí como persona humana, física? ¿Me afectan las cosas que tienen que ver con economía? Vamos a intentar entender ¿Qué es la economía? ¿Por qué es importante la economía? Y para hacerlo estrenamos Mentora que lo sepas, economista comunicadora, divulgadora además colabora, es co-creadora del podcast así funciona esto donde nos explica, mediante esa vais a ver que lo explica todo muy bien muy claro y nos va a quedar todo clarísimo muchísimas cosas que damos por entendidas o decimos que sabemos pero que no tenemos ni idea hoy vamos a hablar de economía, de, de qué es y por qué es tan importante, con Ana sana cómo estás querida?
2: Hola Luis, ¿qué tal jo? con esta presentación? Pues estupendamente.
0: Bueno, pues, pues es que
2: sí que es muy importante. Es que, yo una cosa, claro. fíjate, eh, yo soy economista de formación y, y nunca me ha parecido tan importante como ahora, porque realmente está en todas partes como el amor. No es tan bonita como el amor, pero es verdad que, que bueno, pues muchas veces podemos a lo mejor cruzar un puente sin saber cómo está hecho, pero de verdad que no podemos andar por la realidad sin saber cómo funciona la economía, cómo me afecta que suban los tipos de interés, a qué me va a afectar a mi hipoteca o no o si voy a ahorrar, cómo, qué va a pasar con esos tipos, el producto interior bruto ha crecido, en qué me implica el crecimiento de un país en mi economía, en mi empresa eh, no lo sé muchas cosas que, que nos pensamos que son de las noticias que están ahí que hay que ser un entendido para conocerlas y no es verdad yo creo que tenemos los economistas particularmente que quitarnos ese, ese cuello blanco ¿no? y dejar de hablar los economistas para economistas y empezar a hablar para la gente de a pie, porque todos somos agentes económicos.
0: Pues eso es lo que vamos a estar haciendo contigo, por eso te traemos para que tú nos expliques, nos, nos decodifiques cómo es esto de la economía, cómo <risas> es que esas palabras nos decodifiques un poco todo ese lenguaje, muchas veces demasiado técnico que tiene que ver con la economía y que nos alejamos, porque no lo entendemos bien, pero que nos afecta, ¿no? Porque Ana, la economía uh -huh. nos afecta a todos la macroeconomía también afecta a las personas de a pie, es importante entenderla y, y saber por qué es tan importante. ¿Qué es la economía? Entonces, ¿cómo podríamos definirla?
2: Venga, esa, es, esa sería la primera definición, ¿vale? Pues mira, la economía es la forma en la que está organizada una sociedad y la sociedad se organiza para producir, distribuir y consumir eh, bienes y servicios y alcanzar el bienestar de todos sus miembros, ¿vale? Vamos a, ir, vamos a ir un poco desgranándola, ¿vale? Porque esta economía la van a formar tres tipos de agentes económicos. Uno son las familias, otros son las, eh, las empresas y el tercero que sería el Estado, ¿vale? Entonces, vamos a hablar eh, de esa forma de organizarse una sociedad. Vamos a pensar en una súper sencilla, muy primaria. Una organización... Eh, de una comunidad de agricultores recolectores, ¿vale? No hay. es. Bueno, es una población en la, que, en la que no hay ningún tipo de especialización. La gente caza o recolecta para su propio consumo. No hay ninguna propiedad. Se pueden organizar a lo mejor un poco de manera. Eh, bueno, pues que, que haya algún papel un poco más distribuido, puede haber una persona que se dedique más a curar o, o puede ser que la sociedad eh, intente velar por el bienestar de personas que están enfermas o de niños y haga esa, esa labor de producción para ellos. Pero bueno, en general digamos que no necesitamos ningún tipo de economía compleja para estar así organizados, pero luego aparece la... La agricultura o la ganadería, ¿vale, Luis? Entonces, ahora ya sí tenemos una especialización en el trabajo y tenemos algo que proteger, porque empezamos a tener excedentes, lo que se llaman excedentes en nuestra producción. Eh, ha habido una mejora tecnológica, que, que hablaremos también más adelante de lo que esto implica, y... Digamos que con el, con el mismo esfuerzo Con el mismo trabajo Vamos a conseguir más alimento Más comida Y esto que me sobra Yo voy a, a poder eh, Acumularlo Que es muy importante Y además comerciar con ello ¿Vale? Pero esta sociedad Más allá de proteger La propiedad privada No va a necesitar mucho más. Lo que pasa es que ya con esta protección va a aparecer a lo mejor lo que en, en una sociedad actual entenderíamos como un pequeño ejército ¿vale? A ese ejército va a haber que pagarle. Lo mismo le pagamos con, con, con esos bienes que, que producimos, con eso que recolectamos, con, con lo que obtenemos de los animales, etcétera. Pero va a llegar un momento en que esa forma de intercambiarnos cosas que va a ser el trueque de manera primaria ya no nos va a servir como sociedad ¿por qué? porque yo estoy recolectando manzanas, tú Luis estás eh, cuidando carneros y cuando yo quiera un carnero y te traiga un kilo de manzanas Lo mismo me dices que es que por un kilo de manzanas Solamente me puedes dar medio carnero y, y yo es que quiero el carnero vivo Porque quiero sacar leche no Y entonces va a aparecer el dinero El dinero es una cosa que aparece Además históricamente En, en diferentes eh, sociedades De forma más o menos simultánea Y bueno, es algo Que representa un valor Y es algo también que me va a permitir Acumular Ese valor vale eh, esa sociedad va a necesitar más cosas porque ya se ha agrupado de otra manera ya han empezado a aparecer las primeras ciudades ya vamos a necesitar una serie de servicios para la ciudad que las personas de manera individual no van a ser capaces de, de proveer entonces vamos a confiar en un gobernante en alguien que organice esa sociedad y ese gobernante a cambio de su trabajo y a cambio de los servicios que tiene que prestar va a pedir algo que no nos gusta, pero que es muy necesario Impuestos ¿vale? y a cambio de esos impuestos nosotros, o sea, nosotros esa sociedad va a recibir una serie de prestaciones esas prestaciones a lo largo de la historia han cambiado mucho en una eh, bueno, pues en una sociedad más primitiva a lo mejor es simplemente la seguridad o el tener una serie de, de bienes a disposición del pueblo como un puente, un molino un, bueno, una serie de, de cosas que, que vamos a hacer en común muy alejado, por ejemplo, de las prestaciones que percibimos hoy en día en el, en el estado del bienestar. Tener una pensión por jubilación es algo que nos provee el gobierno que antes era algo impensable. Fíjate, la primera pensión... De, de jubilación nació en Roma con los legionarios después de estar 20 años de servicio en las legiones que yo vamos me supongo que llegarían bien poquitos eh, te daban el equivalente a 12, a 12 salarios 12 salarios anuales eh, y unas tierrecitas para cultivar en, en algún sitio y poder sobrevivir, porque bueno, pues habías estado trabajando para el Estado todo este tiempo y, y claro, no eras un profesional de nada, no tenías, eh, lógicamente si eras un profesional se suponía que, que, que nunca tenías una pensión que trabajabas hasta hasta el final de tus días. ¿no? Pues esas fueron las primeras pensiones. Y ya en Roma empezaron a tener problemas. Al principio había que cotizar esos 20 años para recibir una pensión. Y ya cuando entró Augusto lo, lo movió a 25. Y ya bajó un poquito la, la prima de, de esa jubilación. Y bueno, pues eh, que haya todo ese tipo de mecanismos es lo que define una sociedad, lo que define las preocupaciones de una sociedad, a qué quiere dedicar el dinero. Vamos a llevarnos, vamos a irnos ahora más, más a la actualidad, ¿vale? Que esto era una forma sencilla de explicar un poco este, este mecanismo de organización social. No es lo mismo una sociedad que esté muy preocupada por el avance tecnológico y científico, es una sociedad que va a utilizar su riqueza, su crecimiento en unas cosas que a lo mejor no puede utilizar eh, para otras. A lo mejor para esa sociedad es más importante ese desarrollo tecnológico que un estado del bienestar que garantice, eh, pues un nivel de vida determinado cuando hay una jubilación o cuando hay algún tipo de, eh, de un subsidio por desempleo, por ejemplo, no, una, un, un, el paro, cobrar el paro, eh, la, la cantidad que, de dinero que se dedica a esos recursos. Eh, la cantidad de dinero que se dedica a invertir, la cantidad de dinero que se dedica a que las empresas tengan determinadas facilidades, eh, la forma en la que yo hago que esas empresas tengan facilidades también a su vez para poder establecerse, para que sean competitivas, para que salgan al mercado exterior, todo ese tipo de cosas es, es economía, es la forma en la que nos organizamos. Para, eh, voy a repetirte la, la definición: para producir los bienes, cuánto quiero producir, en qué condiciones, para distribuirlos, a quién quiero que lleguen, dónde quiero que se queden, y también para consumirlos, cómo quiero yo facilitar que mi población consuma esos bienes. Y de esa manera me voy a organizar tanto de puertas adentro como de puertas afuera y de alcanzar ese bienestar, cómo de bien estamos como sociedad.
0: Todo esto que nos estás explicando nos lleva a, a que hay... Esa conjunción de Estado y economía en la cual el Estado es el padre de la familia y es un poco el encargado de distribuir la, un poco el dinero de todos, ¿no? Y vamos a invertirlo en esto, en esto, en esto. Hay otros países que no han optado tanto por eso, ¿no? Que tienen otro tipo de economía en la cual, dices, pues eh, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pues eh, uh -huh. mientras que en España o en muchos otros países, prácticamente en todo el planeta, eh, pues el Estado es intervencionista en decir, yo recolecto impuestos para el tema de la salud y las carreteras. Y luego en Estados Unidos, pues hay una serie de impuestos, pero son menores porque, digamos, tú te buscas la vida para el tema de tu pensión. Tú vas a ir aportando a tu cuenta para la pensión. Y no hay esa... Ese tema de todos aportamos para ayudarnos entre todos, ¿no? Eso es mejor, es peor, tiene más visión a largo plazo, tiene menos visión a largo plazo, porque algo que está pasando, por ejemplo, en España, ¿no? que es que la pirámide de la población se está invirtiendo. Es. Uh -huh. Entonces, ahora hay menos gente aportando en impuestos y hay más gente que mantener porque estos viven más tiempo también. Entonces, eh, la economía tiene que ir ajustándose, tiene que ir haciendo cambios, ¿no?
2: Mira, al final yo siempre digo, que el Estado es muy grande, somos, bueno, pues dependiendo de los millones de personas eh, que tenga un país, pero al final tiene que manejar su presupuesto igual que una familia, ¿vale? Yo tengo, es, es, esto sí que es un principio, ya no sé si económico o financiero también, eh, yo tengo unos ingresos, ¿vale? Que en el caso de, de una familia pues eh, será los salarios que cobre. En el caso de una empresa, será la facturación que yo haga. Y en el caso de un Estado, son los impuestos que yo recaudo, ¿vale? O la deuda que emita, que es que es otra forma de financiarse los, los impuestos. Bueno, o sea, los impuestos, perdón, los Estados. Las familias y las empresas también pueden recibir financiación. Entonces, yo tengo ese dinero que me entra y tengo que elegir en qué sale ese dinero, ¿no? En, en qué me lo gasto. Y, y los Estados, pues... En esa forma que han elegido de, de organizarse, pues efectivamente lo pueden gastar. Era un poco lo que te decía antes. A lo mejor para mí es más importante la innovación y, y voy a dedicar eh, ya no solamente mis recursos económicos, el, el dinero, en, sino en facilitar eh, que ese tejido empresarial pues sea muy productivo, que haya, que haya mucha interacción, que haya eh, bueno, pues que, que eso se mueva y voy a dedicarme menos a eh, o voy a dedicar más a mi defensa, por ejemplo Que es también otro tema que, que ahora mismo está candente ¿Qué parte de mi presupuesto dedico a la defensa de mi país? ¿Qué parte de mi presupuesto dedico a, a esas pensiones? Y efectivamente hay veces que esos presupuestos no se sostienen Igual que los de una familia Si eh, a lo mejor yo como familia quiero tener el mejor seguro médico del mundo O quiero que mis hijos vayan al mejor colegio posible Pero no puedo pagarlo porque tengo, que, tener, eh, tengo que, que balancear ese presupuesto. No, no puedo gastar más de lo que estoy ingresando o al menos a largo plazo. En un momento concreto sí, puedo pedir un préstamo, eh, por ejemplo, para comprar una vivienda. Ese año he ingresado mucho, pero luego tengo que devolverlo. No, Entonces, eh, a, a largo plazo, ese presupuesto tiene que sostenerse. Con las pensiones en España y en otros muchos países, eh, Está pasando, efectivamente, que con esa inversión de la pirámide poblacional, que empieza a haber más gente a partir de una determinada edad, que jóvenes que, que sustenten eh, esa, es, ese estado del bienestar, en este caso, esas prestaciones, pues hay que empezar a hacer números, hay que ver, oye, ¿qué, qué puedo hacer? Para que el coste de todos los jubilados en mi país se reduzca, puedo retrasar la edad de jubilación, eh, puedo aumentar las cotizaciones, que los que estén trabajando paguen más, puedo eh, reducir las pensiones y que esas personas cobren menos y ahí es otra vez cuando vemos cómo esas decisiones económicas nos afectan muchísimo a las personas eh, de a pie porque si suben las cotizaciones, ¿no? en el caso de España que se, se pagan parte las una gran parte de las empresas y otra parte el trabajador pues a la empresa le aumentan los costes de producción porque es el coste de su factor de producción trabajo se le encarece eso hace a lo mejor que no pueda crecer en otro ámbito porque parte de su presupuesto, de esa facturación que le está entrando lo tiene que dedicar a, a pagar a sus empleados eh, si bajo, el, si, eh, si bajo la, las pensiones la prestación que estoy dando pues la gente mayor va a poder eh, afrontar menos su consumo del día a día porque va a tener menos dinero disponible para hacerlo ¿no? entonces ahí está, estamos viendo otro efecto y ese efecto también acaba repercutiendo en el Estado porque menos consumo también es menos recaudación por IVA, por ejemplo. Eh, y lógicamente si retrasamos la edad de jubilación, pues estamos afectando al mercado laboral, estamos afectando al mercado de trabajo porque hay más oferta de trabajo, hay más gente que está eh, en disposición de trabajar porque ahora en vez de 65 años, pues son 70 por ejemplo. Por otra parte, fíjate, eh, las pensiones, las, eh, bueno, hay, hay dos sistemas de pensiones, ¿no? Pero el, el que utilizamos en, en España lo inventó Bismarck con la reunificación alemana. Fueron los primeros avances en este Estado del Bienestar, ¿no? En este, bueno, intentar que la gente esté lo mejor posible. Y en ese momento la edad de jubilación eran 65 años y la esperanza de vida eran 67, Luis. O sea, que realmente el Estado solo tenía que hacerse cargo de media de dos años de, de vida de esa persona. Ahora estamos hablando de una esperanza de vida de 83-85 en, en el caso español y la edad de jubilación bueno está entre los 65 y los 67. Entonces, claro, la, efectivamente la realidad va cambiando y la economía tiene que ajustarse. Tenemos que... Bueno, esto es, es muy filosófico, ¿no? Lo de que... Eh, Elegimos cómo está organizada la sociedad, realmente no lo elegimos uno por uno, ¿no? es, es eh, bueno, algo mucho más complejo, pero efectivamente la economía sí que recoge eh, toda esa, todo eso que hay detrás.
0: Vale, entonces ya entendemos más o menos la importancia de qué es la economía y por qué es tan importante para nosotros. Luego hay toda una serie de factores que tú lo has mencionado. Has mencionado, por ejemplo, uno, Producto Interior Bruto. Yo no tengo ni idea de lo que es el Producto Interior Bruto. Bueno, tengo una idea pero no sé cómo eso me afecta o me deja de afectar a mí que cuando hablamos de conceptos macroeconómicos ese pudiera ser uno cómo afecta eso a nosotros a la persona de a pie que está escuchando eso en las noticias el producto interior bruto, la deuda no sé qué, no sé cuánto dices vale? Todo, y eso a mí cómo me afecta en mi día a día
2: pues mira, para empezar, las familias, ¿no? que yo creo que es o sea, el ciudadano de a pie, porque todos, aunque uno sea empresario, pues es también eh, ciudadano de a pie. Como agentes económicos, nuestro papel en esta economía, en esta forma de organizar la sociedad es, eh, por una parte somos consumidores, es decir, en, en un mercado de bienes y servicios, nosotros compramos bienes y servicios. ¿Cómo lo hacemos? Porque en el mercado de trabajo, nosotros lo que proveemos a esa economía es nuestra fuerza de trabajo. Es nuestro trabajo por el cual recibimos un salario y con ese salario compramos bienes y servicios. ¿El papel de la empresa como agente económico cuál es? Pues por una parte contratar eh, trabajadores para producir los bienes y servicios que se consumen en esa economía y por otra parte invertir para poder llevar a cabo esa producción ¿Vale? En, en, la, en la parte más básica, más básica, si yo soy agricultor, eh, pues por una parte tengo un trabajador que le, contra le contrato, es el que con una tecnología eh, concreta, pues va a conseguir que yo produzca frutas y verduras que a su vez ese mismo trabajador va a comprar, ¿vale? El, el Estado ahí está como, bueno, pues lo que hemos hablado, esa, esa forma que encarna, digamos, la organización de todo eso y que pone los medios para que, pues, no sé, en ese mercado de trabajo, por ejemplo, haya un salario mínimo o no. Lo que hablamos, ¿no? Haya unas cotizaciones para que ese trabajador en un momento dado se jubile o si tiene una enfermedad o tiene un hijo, pues eh, pueda no trabajar y, y estar eh, recibiendo una contraprestación. Entonces... Ese es nuestro papel. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, inflación? Porque es muy importante para mí saber si hay inflación. Porque eh, ya lo hablaremos más en detalle en, en, algún otro, en alguna otra sesión, pero la inflación al final es una subida de precios en la economía sostenida. No es que suba, hay veces que sube un precio porque imagínate en, en ese entorno agrícola han subido los fertilizantes y sube el precio de determinados alimentos ¿vale? me lo invento ahí hay una subida de precios como de una parte de, de la economía pero cuando suben los precios en toda la economía y de manera sostenida es cuando estamos hablando de inflación la inflación bueno ya, ya lo veremos bueno tiene muchos efectos en la economía pero yo como consumidor como, como persona de a pie cuando veo que hay mucha inflación, tengo que pensar dos cosas. Una, que la cesta de la compra, mis, mis compras habituales, van a ser eh, más caras. Con lo cual, mi dinero va a valer menos. Y eso, como digamos, como consumidor. Y como inversor, tengo que pensar que mis ahorros... Si el tipo de interés que me dan por ellos, en caso de yo tener eh, un, un pequeño ahorro en el banco, si ese tipo de interés que me dan es menor que lo que está subiendo la vida, mis ahorros también van a perder poder adquisitivo, porque eh, si yo tengo mil euros o mil dólares hoy y la inflación... ...es eh, del 10%, significa que lo que hoy vale 1.000 euros... ...mañana va a valer 1.010, con lo cual si yo esos 1.000 euros... ...los he dejado debajo del colchón, dentro de un año... Con esos 1.000 euros no voy a poder comprar lo mismo que podía comprar antes. Voy a poder comprar, eso, eso mismo me va a costar 1.100, o sea que con 1.000 va a haber algo que se quede fuera de mi cesta de la compra, porque no voy a poder comprarlo. Con lo cual, eh, con cosas como la inflación, pues como, como persona tengo que tener en cuenta... Eh, tengo que tener en cuenta ese escenario Cuando estoy yendo a hablar como, está, como estábamos diciendo antes De las pensiones, que va a pasar, que no va a pasar A lo mejor yo tengo 25 años Y a mí ahora mismo no voy a recibir una pensión Me quedan no sé cuántos años de cotizar Pero bueno, sí que tengo que pensar Que esas cotizaciones, si van a subir Va a implicar también Que yo voy a perder un poco de poder adquisitivo en beneficio de mi yo futuro, pero que en este momento eso sí que me va a afectar así, ¿no? Eh, antes has hablado del producto bruto, es la riqueza que genera un país. Que mi país sea más rico eh, suele tener implicaciones también a nivel internacional, a nivel del valor de mi moneda, por ejemplo... Nosotros, eh, todas las economías al final, importamos una gran cantidad de bienes y servicios. Eso lo importamos eh, comprando en la moneda del país donde, donde se origina, donde se produce ese bien, ese servicio. Y, y esa moneda necesitamos comprarla y cambiarla por la nuestra. Si mi tipo de cambio, si mi moneda es una moneda fuerte, cuando yo vaya a cambiarla, todo el mundo me la va a querer comprar. Si yo tengo el caso clásico, es el dólar, que es la moneda internacional por excelencia. Eh, si yo tengo dólares cualquiera me va a querer vender su moneda a cambio de dólares y además es más me pueden salir las cosas más baratas eh, con una moneda fuerte que lo que salen en el país de origen ¿no? porque tengo un tipo de cambio favorable y, y me puede salir más barato y también al revés eh, un poco lo que ha ocurrido con, con la guerra de Ucrania ¿no? se han encarecido muchas materias primas que se estaban produciendo en, en Rusia entre ellas el petróleo y el gas y con ese encarecimiento, eh, cuando yo he ido a comprar esas materias primas, las tengo que comprar fuera, porque no todos los países tienen la suerte de, de tener una producción energética de esos productos, pues cuando yo he ido a comprarlo, eso me sale muchísimo más caro. ¿vale? Y si además tengo un tipo de cambio débil, pues más caro porque han subido los precios a nivel internacional y más caro porque mi moneda se deprecia con respecto a otras. Vale, entonces, es verdad que, que muchas veces no, no lo vemos, lo damos... Bueno, pues me ha subido el precio, lo, lo incorporo ¿no? a, mi, a, mi, eh, bueno, a a a bueno, la información que, que, me da, que me da ese precio y, y no pienso mucho más allá en, en lo que implica, pero es verdad que, que nos ayuda a tomar decisiones sobre, sobre qué cosas podemos hacer, ya te digo, con, con economías muy pequeñitas, no nos hace falta... Eh, ser un gran inversor o tener eh, grandes, no sé, grandes consumos para ser muy consciente de lo que está pasando y tomar unas decisiones u otras.
0: Ana, una última pregunta me venía a mí a la mente o siempre he tenido esa, esa duda de cómo podemos hacer para explicar bien el tema de la deuda, eh, si yo soy una familia y yo necesito comprarme una casa me voy a pedir una hipoteca, me voy a pedir un crédito al banco que me va a prestar dinero con una cierta tasa de interés los países también hacen eso los países también piden créditos al banco a un banco más grande o a nivel más internacional, pero también piden dinero y les prestan dinero, pero yo siento que cuando yo fallo un mes en el pago de la hipoteca, eh, me viene la policía a llamar a la puerta casi y, en, y los países, aquí como que se prestan dinero de, eh, tienen unas deudas mil millonarias y aquí no pasa nada ¿qué es eso de la, bueno, de la deuda sí y todo pasa, eso? ¿y sí cómo pasa. nos afecta? porque parece que se, que se trata diferente cuando es una familia que pide un crédito que cuando es un país el que pide un crédito parece que es más laxo el tema, o no o simplemente es una apreciación
2: no, no, es verdad que es diferente. porque Porque la garantía que da un país como tal, que tiene una capacidad de generar riqueza muy grande, no la da una familia, no la da una empresa. Por eso también los tipos de interés, que ya veremos también más adelante, no es lo mismo el tipo de interés que te cobran a ti cuando vas a pedir una hipoteca, que el que le cobran a un estado por emitir deuda. Vale, Al final los estados eran un poco lo, lo, que, lo que hablábamos antes, tienen un presupuesto. Yo recaudo. ...una cantidad de dinero con una serie de impuestos... ...que serán más altos, más bajos, más como sea... ...según cómo yo quiera organizar ese país... ...y tengo una serie de gastos que es lo mismo... ...serán más, serán menos en función de cómo quiera yo... ...organizar ese país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando... ...tengo menos ingresos que gastos? Pues igual que tú, lo mismo, te toca ir al banco... A, ...o tiras de tarjeta de crédito sin, sin ir a pedir préstamos, ¿no? Hay un mes que tal, tiras de tarjeta de crédito... ...y ya lo pagarás el que viene... ...pues lo que hacen los gobiernos es emitir deuda... Eh, piden prestado a eh, bueno pues a los propios ciudadanos también, porque puedes emitir letras del tesoro, por ejemplo, que es que puedes pedir prestada directamente a la ciudadanía, eh, o puedes emitir otro... Bueno, el, la deuda normalmente del, del Estado la puede comprar cualquiera, no pero bueno, te la pueden comprar otros países, te la pueden comprar bancos centrales, eh, pues emites deuda y la compran. ¿Qué es lo malo de, de estar muy endeudado? Pues es lo mismo que en las familias al final o que en las empresas. Cuando yo tengo mucha deuda, tengo poco margen de maniobra para poder hacer cosas. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de lo que yo ingreso que ya está eh, reservado o hipotecado ¿eh? para pagar esa deuda. Con lo cual, en el momento que yo tenga que hacer una, como, como gobierno, ¿no? pues... Por ejemplo, la, la, la pandemia, no que a todos los gobiernos les ha tocado su presupuesto porque de repente han tenido que subvencionar una serie de cosas para que la economía siguiese funcionando, no se parase, para que siguiese habiendo sangre en un cuerpo que en ese momento estaba parado, eh, pues han tenido que inyectar dinero, han tenido que ayudar a determinados sectores, etcétera. Si yo no tengo deuda y tengo ahorros, soy mucho más capaz de hacer cosas. Puedo ser mucho más arriesgado, puedo hacer muchas más cosas. Al revés, si tengo muchísima deuda, estoy con el agua al cuello. También los estados. Y eh, si sigo tirando de deuda, si me sigo endeudando, porque efectivamente de alguna manera me la van a dar aunque sea, aunque sea subiendo los tipos de interés que eso va a hacer, o sea va a encarecer la deuda y va a ser que sea todavía más gravoso devolverla eh, si yo me sigo endeudando, endeudando al final me estoy comiendo la propia riqueza del país en pagar intereses al final le estoy quitando a la ciudadanía porque precisamente tengo que pagar muchos intereses me quedan menos de mis presupuestos para poder hacer frente a construir carreteras eh, fomentar eh, pues que haya energías renovables con una serie de ayudas por ejemplo o, o bueno pues eh, hacer frente a prestaciones, a los propios gastos del gobierno, organizarse como país tiene gastos eh, necesito gente trabajando para pues bueno para hacer todas esas cuentas, para dar todos esos servicios, necesito contratar eh, bueno, eh, empleados públicos de, de, en un régimen o otro pero tengo que pagar para que ese servicio eh, sea provisto y, y bueno pues a medida que, que me lo voy comiendo en deuda pues me queda menos, igual que una familia al final muchas veces de verdad no es tan diferente y una empresa lo mismo si una empresa está muy muy endeudada y le sale una oportunidad de inversión pues ya es muy difícil que se endeude más entonces tiene que dejar pasar algo que le iba a resultar rentable a lo mejor no puede contratar un perfil que necesita vale, porque hay una parte de sus ingresos que va directamente a pagar esa deuda
0: en definitiva, que lo ideal deudas las menos, vamos eso, a acumular un, po es que un poco eso, de ahorro igual. que nos permita invertir, ¿no? Al final lo que hace la riqueza en una familia pues es generar ingresos, generar ingresos del trabajo que luego puedas utilizar sabiamente, ¿no? Para propiedades o para inversión y hacerlo de esa manera. Vivir endeudado pues eh, tarde o temprano te va a pillar el ratón, te va a pillar el toro, ¿no? Entonces hay que hay que ir con cuidado con eso seas familia o seas países también. ¿eh? O seas
2: país, efectivamente. Claro.
0: Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí, Ana. Estamos, estamos hablando con Ana Comellas de, de economía, de conceptos de economía que a lo mejor no tenemos tan aterrizados y tú nos estás ayudando a llevarlos a un lenguaje común y sobre todo más cercano, más entendible por todos, para que también podamos, como estamos diciendo ahora, tomar mejores decisiones, saber qué estamos haciendo y el peligro que eso puede conllevar o las ventajas que puede conllevar en el futuro. Ana, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti por pues si alguien quiere contactarte y hacerte ahí la, el chismorreo de, oye, te está escuchando y hay un <risa> tema que te quería preguntar. ¿Dónde te puedes localizar?
2: Pues mira, donde estoy más eh, activa quizás es en LinkedIn que para mí ha sido una una red el que no había utilizado hasta hace relativamente poco y que me parece muy interesante siempre me gusta entrar como además vas, vas un poco eh, eligiendo los temas que, que te apetece que te interesa es, es diferente a otras redes sociales entonces por ahí por mensaje directo eh, encantada y, y luego tengo una dirección que es hola de hola de saludo arroba puntocom y ahí también se me puede escribir.
0: Y así funciona esto es el podcast en el cual con es, Juan Raúl Lucas además estás, eh, estás generando contenidos que van en esta en este enfoque didáctico no de entender cómo funcionan las cosas a nivel económico, a nivel industrial, hay temas muy interesantes que se están a, hablando en este podcast sí, y lo recomendamos tenemos muchísimo. algunos de,
2: de, de conceptos, pues hablamos de empleo, hablamos de jubilación hablamos de algunos conceptos que son son eh, puramente económicos y luego muchas veces tenemos invitados que nos hablan de sectores concretos, hemos tenido invitados que nos han hablado desde cómo lanzar un cohete al espacio eh, hasta, hasta bueno, pues invitados que nos han contado cómo emprender también, o sea que, que de todo lo que, lo que sea un poco medianamente económico, pues ahí estamos intentando explicarlo y acercarlo
0: Así funciona esto, el podcast de Ana y de Juanra eh, Ana, te esperamos aquí muy pronto pronto regresa y continuemos hablando de estos conceptos y nos vayas decodificando cómo funciona esto de la economía muchísimas gracias y nos vemos muy pronto
2: muchas gracias Luis pues
1: otra vez hablando de negoci, el negocio, al negoci al negocio que decimos en, en Barcelona ciudad de donde somos aquí Mr. Luis y yo eh, bueno a ver me ha encantado la entrevista como siempre Qué bien hablar de temas como la economía así de esta manera que lo entendamos todos claro lo que dice Ana eh, nuestra invitada de hoy, nuestra mentora de hoy Claro, Ana Comellas dice... Es que la economía es importante para la vida diaria, no es una cosa alejada. Y es importante explicarla de forma fácil de entender. Claro, se ha hablado de la economía como, como una sociedad que se organiza para producir, para distribuir para usar los bienes para mejorar la vida de la gente. Y he de esos tres grupos principales en la economía, que son las familias, la economía familiar, las empresas, la economía empresarial y el gobierno, la economía estatal. Entonces, claro, la economía empezó como algo muy sencillito, fue evolucionando con el tiempo. Empezó a hablar nuevos términos, como por ejemplo la inflación. Habló de ese aumento constante de los precios que tanto nos gusta Que cada vez que vas al mercado te cuestan las cosas mucho más Maravilloso Y que además esos gobiernos que tienen que pedir prestado Y que eso aumenta los intereses En fin, tantas y tantos conceptos que menos va que está Ana que, Bueno, que, que menos va que está Luis que nos trae a Ana Para que nos cuente cómo es la economía, Luis Menos mal
0: pues, a ver, eso, eso no tiene mérito Eso no tiene mérito Hablo un poquillo de buenos contactos Si sí puedo tener Pero bueno Ana que es súper economista Banco de España Nivelazo Pues nos trae esa información no El, el tema de, de los romanos no El tema de los romanos Que decía de, de Que eran los primeros Que tuvieron pensiones O cosas como los salarios Sabes que el salario Viene de, de sal, sal De ¿sabes? la sal de Se pagaba en Necesaria. sal Entonces sí. ese tipo de cosas Tiene que ver con la, con la historia de la economía De dónde venimos Para entenderlo mejor, porque son cosas, de ese tipo de cosas que damos por sentadas, no están ahí es, es, es algo que nos sobrevuela la economía y no podemos eh, hacer más que aceptarla como es si sí podemos aprender y saber cómo funciona y entender los entresijos nos permite tomar, yo creo que luego mejores decisiones y entender bien bien cómo están pasando las cosas o por qué los jefes de Estado toman determinadas decisiones Eso ahora sí
1: cuando decía lo de Roma, de los legionarios que después de estar 20 años en servicio en las legiones que les daban la primera pensión de jubilación y dicen, ya, pero llegarían un poquito
0: es que aparte en aquella época el, el, La media de vida de la gente Eran treinta y tantos años o sea, era, entre, entre que la media de la vida Era corta y, y que la mitad Ya los mataban ahí en las galias O que en
1: Los tiempos cambian Luis Y ahora precisamente en La sección música que todavía no conoces Ahí va esto Fire is es mind me
0: tu día